0: 那其实，作为刚毕业的时候，我是有一个就是想要去体验人间百态的这种想法，你知道吗？
1: 你所有的烦恼都是和人的社交烦
0: 恼。我们不去做伤害别人的人，但是一定要保护好自己。其实你有没有发现，其实我们所有的焦虑都来源于我们跟别人一样又不一样。
1: 因为你好像你有选择的时候，你的眼前只能看得到你可以选择的一些东西。当你什么选择都没有的时候，好像所有的东西都在为你打敞开大门。
0: 我每走的一步都没有白走，它其实在后面的某个时候它会用上。
1: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的一分钟热度，我是医生，今天有请到了嘉宾是我的一个好朋友珊珊，那我们先欢迎一下她
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是珊珊
1: 。好，今天邀请到她的原因是什么呢？就是我们这两天有在讨论一个话题，就是我们现在毕业三年之后对工作的上面的有一个看法，因为最近她也是在工作上换了一个城市，现在处于一个求职的状态。我们也最近有在交流一下，在工作上有一些看法。<笑>好，那我们先<笑>对对对，你说的都对。<笑>那先邀请珊珊给我们简单一下，先介绍一下她现在一个工作的一个状态怎么样
0: ？嗯哈喽哈喽，大家好，我是珊珊。然后呢，这里做一个简单的自我介绍，我是学习的是服装设计专业，然后毕业之后就去了厦门，在厦门待了三年的时间，目前是回到武汉，在求职的状态。
1: 那我也简单做一下我的自我介绍吧。呃，我是和珊珊是初中同学，嗯、所以我们毕业的年限其实是同一年。啊、呃，我是在大学里面学的是土木专业，我现在也是毕业三年。我现在在深圳工作，我毕业的时候就来到这个公司，然后是一家施工单位的一个国企，在工地做一个搬砖狗。嗯
0: 、可以可以，比设计狗强、嗯
1: 。好，反正大家都是打工人嘛，对吧？嗯
0: 嗯，对。
1: 啊、呃，对，那我我们今天为什么想聊这个的原因，就是因为，呃，你最近不是在重新在武汉求职嘛，相当于是换了一个城市嘛，相对于之前的在厦门工作的一个环境，对吧？对那我们可以其实可以从从聊工作这个角度来切入到今天的主题嘛，对吧？那要不我先来说一下我的工作经历、啊，因为我的工作经历比较平、嗯、比较平乏，<笑>
0: 就是比较比较专一，对吧？<笑>那你可以说，对嗯。
1: 啊，就当时我也说了，就是我大四上学期的时候就秋招就选了一个啊、呃、一个单位嘛，当时签了这样一个国企之后、嗯，等到我毕业之后就进入了这个单位去报道，报道完之后培训了差不多呃一个月之后就会被分到各个各个项目上去去工作嘛，然后当时去西安培训了一个月，一个月之后就被分到了深圳这边来上班，深圳这边其实、嗯。嗯它是一个一个的项目嘛，过来之后，就是你还是会怀着满腔热血，当时就觉得啊、哦，这个深圳这个城市好像也不错，对不对？嗯，对
0: 。然
1: 后来了之后，就一直在在一个部门里面上班，然后到现在为止，还是在这个部门，就是你会根据你的资历，就是慢慢的去提升一些你的呃岗位啊，提升一些工资，但是到现在来说，其实你的我的变化。并不是很大，相对于相对于和你你你来比较的话
0: ，你是觉得你的工作内容,内容上面没有说有很大的一个跨越，是吧
1: ？对对，我的工作内容就特别单一，就像是别人说的那种国企铁饭碗一样。为什么是铁饭碗？就是你每天的工作就是单调又无聊。嗯
0: ，然后你也知道我
1: 我是一个那种。追求很追求新鲜感的那种人，就是我，我在其他地方会追求新鲜感，我其实在工作里面也会追求新鲜感，所以说其实我有有在里面做一些尝试、嗯，因为我们当时刚来的时候是会有一种轮岗制度，我不知道你轮知不知道，就是有些公司会有轮岗，因为我们的、哦、我们的定位不像你们说是服装设计那么明确，对吧？嗯、然后我们进来之后就是说就是说先给你先分到这一个部门。然后说你可能经过一个月之后，然后再换到另外一个部门。但是当时虽然有这个制度、嗯，但是实际上都没有实施。就是把你分到这里之后，他可能项目上为了一些那种沉没成本的呃节省，他就说你工作你在这个地方工作，那你就后面就慢慢就越来越熟练，所以就不会把你变化。但是我当时当时因为有我们一批来的，其实有。有好几个人，有四五个人吧，然后就会被分配到不同的部门嘛、嗯。来之前，其实你对这个公司，呃，里面的一些构成其实都不熟悉的，这也是我比较后悔的一个点。我是到后面我才知道这些不同部门的一些构造嘛。然后我、嗯、我,我其实当时也也也有跟你分享过这个事情嘛。我当时觉得我的这个部门不是很好，我很我想去隔壁的那个部门。然后这个事情好巧不巧的就是，当时我给我那个。呃，想换部门的那个部门领导说了我的这个意愿，我就说我们新来的这一年的这个这些人是可以有一个轮岗制度的。他说，对对对，是的。我说我想来你这个部门，然后他说他说可以啊，既然有这个制度，肯定是可以落实的。他就说，啊、呃，我今年过年，因为因为我们是有一个过年要留守的嘛，我们有一个制度就是我们当年所有的员工新员工就是要留在留在项目上不回家过年。然后他就说他那一年的初二要过来。嗯这里可以其实查一下，我们我们两个人其实都是武汉人嘛，然后那个领导，那个领导也是也是湖北人，呃，那一年他就说他初二的时候要过来，然后把我带一下，就是熟悉一下他那个部门的流程，呃，后面就可以去尝试去轮岗一下嘛，然、啊、后我当时就答应了，我还满心欢喜的期待着过年我能够能够换部门了嘛。好好好好巧好死不死的，就是那一年武汉爆发了疫情嘛，那个领导就待在家里面就没有过来。然后当时和我同部门和我一起干一个工作的那个人，也是因为某种原因他也不来了。所以说在这个岗位上面就只有我一个人，然后以至于后面后面这个工作就只有我一个人去承担的时候，就没有人和我分担，我也没有没有机会去换到别的部门去轮岗。然后到到目前为止，所以说我就一直在这个岗位上，就一直延续到
0: 今天。明白明白，那其实我想问你，就是嗯，嗯，你觉得就是说你这三年下来，你有一个认知上的最大的不同吗？嗯、就是像你说的发生的那种种的事情，会对你认知上造成了什么很大的不同吗？就像我刚
1: 刚说的，我从我当初就是会很迷茫嘛，因为我觉得我没有一个自主的选择，我好像都是一个被被。被安排的一个棋子一样，就是我领导叫我来到这个地方、嗯，我就去到这个地方。然后等我真正熟悉这一个环境之后，我想去掌握一定主动权，并且去尝试之后，这个结果并不是太好嘛。这个客观环境就、嗯、就限制了我说我没有那么大的机会去变动了之后，所以我就产生了一种迷茫期，然后就不断的纠结嘛。纠结之后又安慰自己，然后就说好像其实这在这里其实也可以更加精进。嗯。嗯
0: 对干得干干得
1: 更好，然后就这样，就是这这就是我一个心态上的变化，从从期待到认清现实到迷茫
0: 。那其实就是，其实就是你会认为你本来就在职场上你是可以自己能施展拳拳脚的，但是后来发现其实更多的是一个服从，对吧
1: ？对我其实更多想想掌握自己的主动权去。在这个在这一个特有的环境，我我暂时无法改变的一个环境里面去做一些我更愿意去做的事情，更喜欢做的事情嘛，对不对？嗯
0: ，这就是我一个对对对
1: 我一个现阶段的一个想法。那因为因为你的专业和我的专业不同嘛，而且你你相当于其实是一个艺术生嘛，嗯、那你其实可以你从你的那个角度来讲一下你的这个工作的选择是更加自主的还是被
0: 动的？哦、呃，我我就是说，呃，我跟你有一个很大的不同是什么呢？就是。你是有一个贷款压力的，对吧？那其实作为刚毕业的时候，我是有一个就是想要去体验人间百态的这种想法，你知道吗？那你那你
1: 就是你，既然说到我这个贷款的压力，嗯、其实我可以这里加一个前提提要，就是我刚毕业的时候、嗯，我爸妈就在武汉给我买了房子嘛，然后所以说所以说。就我的家庭并不富裕啊，我的我我是一个贫苦家庭的孩子，<笑>然后我爸爸，我妈妈，<笑>然后慢慢然后这个<笑>
0: 这个这个背景很重要，因为它造成了你后面一系列的措施和选择，对。对对对对
1: 然后，所以说我必须要、嗯，我必须要有一个房贷的压力，就是我每个月的工资，其实我刚来这个项目上，每个月的工资就刚刚好能够 cover 住我的那个房贷压力。所以说我当时其实也有跟你聊过，我说我在这里其实我并不是特别开心，然后但是我一定要在这里坚持三年，然后把我家里的这个一个、嗯、一个并不好度过的一个难关先度过了，然后我再去更加有自主的选择，对不对
0: ？对对对，是的
1: 。好，那你那你再继续说。
0: 对这个事情，反正所以我就觉得这是我们两个造成我们选择最大的一个不同的原因，对吧？那其实对我而言，嗯、我我当时是没有太多的压力嘛，然后那时候就是一心想要多尝试，嗯、所以毕业之后，对我第一份工作做了一年半的时间，我就遇到了一个工作瓶颈嘛，那时候就会觉得，嗯，呃，跟你一样的感觉，就是我是想要来施展自己的长处的，但时间久了，你是一个就是。嗯嗯、呃，怎么说呢？上面说你来做的这样一个位置，其实你并没有太多的时间去自己思考。那我就会在想，当我工作到一年多的时间，我就会在想，我说如果我离开这个公司之后，我去面对社会，我有什么能力？我能够呃胜任什么位置？那时候我就在思考这个问题。嗯、那后来我发现，对想到这个问题的时候，我是忧心忡忡的，因为我觉得，以我现在的状态，别说一两年了，可能五年之后，哪怕在公司我是个资深设计师、嗯，但是出来之后，我可能只能胜任公司的一些工作内容，但是与社会上很多岗位并不能十分匹配，对。所以是一个长远的考虑嘛，然后那时候就选择了离职，想要去一些挑战难度更高，然后呢，嗯，也也会更有新鲜感的工作，对。然后呢，第二份工作确实它的挑战和机会都很多，同时它的一个抗压能，对对个人的一个抗压能力、抗压能力的要求也是非常高的。然后，但是我也在第二份工作中收获了很多机会和经验吧。嗯对，所以他也是我其。其实，
1: 嗯啊，其实我们之前有有聊过嘛。其实你的第二份工作和你的第一份工作，其实也相当于一个小小的转行嘛，对吧？对
0: ，对，第一份工作其实
1: 其实做的是做的是设计师，然后第二份工作，虽然也是在时尚行业，但是实其实是并没有太
0: 注重设计这这一方面。嗯，应该可以是这样说，因为第一份工作是设计师、啊，但是因为当时就相当于是在室内做设计，我会觉得有点闭门造车的感觉，所以第二份工作起，会更面向于前期的品牌和后期的市场。然后呢，所以是对自己一个空缺的一个能力做一个扩充，对，然后，嗯，嗯它虽然是一个转行，但是你这个转行的前提是你必须要有一定的设计基础和能力。然后你才能达到这个转行，所以所以第二次转行对我而言是其实是一个蛮好的选择。然后也导致为什么后面会敢于回武汉？其实原来在我看来，我是会觉得武汉的就业机会这么少，那我为什么不去大城市？然后我为什么我要提前回武汉？回武汉之后，我能找到跟我匹配的工作吗？能拿到我想要的薪资吗？但是当我两三年过去之后，我的。目标可能没有非常明确，说我一定要做什么行业做到死，但是呢，我很清楚的就知道，你把我丢到任何城市，我会有勇气，就是在这个城市上生存下来，对
1: 。其实就像你刚刚说的，你在换第一份工作的原因的时候，就是说你比较迷茫，你觉得你在你在那个公公司可能做的会比较好，然后出来之后啊、呃，你。无法胜任在那个公司以外的一些工作嘛，然后你也是也也加上你也有一个新鲜感。其实我和你的性格真的非常像，我也是一个很需要新鲜感的人，而且我也是在工作中，我也、嗯、我也考，我也意识到了我在现有的这份工作中有一些问题嘛。但是也像刚刚说的，我有一些客观原因，那我既然无法改变，我就只能在我呃已有的这个环境里面去更多的让我自己过得更加舒服一点嘛。对，然后就像就像你刚刚说的，就是我觉得那是一种你出来之后还能胜任以外的工作，就是你需要有一个自我的一个核心竞争力嘛。然后我觉得这就是工作上面有一些比较重要的一些点嘛。嗯、那你觉得你你有没有在工作中就是有遇到一些重要的、嗯，或者是遇到的一些比较困难的一些难点
0: ？难点的话，其实我觉得。嗯，就是在我看来，我现在总结来，就是任何人去一个公司，他都会面临三个问题，就是你的工作内容你适不适应，然后你的领导你能否跟他沟通好，你能否理解到他的意思，他能否理解你的意思。第三就是你的同事，虽然说大家不一定非要处成朋友吧、嗯，但是你们能不能和平相处，能不能，就是有没有能力让你的同事协助你把这这个这个事情干到最好，因为。任何工作它都是一个团队性的事情，对吧？你靠你一个人是没办法说做成一个事情的，对。然后呢，对我来说最大的困难点其实是，嗯，跟同事的相处和和跟领导的一个呃工作交接吧，对。因为其实我个人的性格是那种偏钻研型，对，所以其实挑战对我来说并并不是最大的困难。我我我会觉得我自己这方面我可以做到百分之一百二的努力，对，但是他人那方面他是一个非常不可控的因素，那其实在这方面是我花费精力最多的一个地方。
1: 嗯，对对对，就是就是像你刚刚说的，你说的三点，我我就非常认可。就是第一个就是你的工作能力，第二个就是和领导的相处，第三个就是和同事的相处嘛。那我们可以先先说到工作能力这个事情、哎。你说你的，你对你的工作能力相当自信，我也我也觉得我相当认可你的工作能力，因为我知道你、嗯、你对在服装设计和设计还有时尚这个行业方面，就是你非常有自己的看法，然后你的专业技术能力也也比较要强，然后你也愿意在这方面下功夫去努力嘛。嗯,嗯，然后说到我自己，我自己这边工作能力，其实你也了解，就是国企就是这种，其实就是一个萝卜一个坑。然后其实这个这个坑坑有多难呢？它呃真的一点都不难。我为什么会说我想去去换岗？就是因为我觉得那个工作我觉得是更具有挑战性的。但是大家都能干，而且你干的东西其实都是差都是差不多的。你需要的这个工作工作技能、工作能力，其实它是有一个。看到天花板的比较低的一个水平的，就是你只要去用心去认真、嗯、去做的时候，就不会有太大问题。对于我来说，其实也是更多的是相当于是一个去一个新的环境，去和领导相处，去和同事相处，比对我比较困难的
0: 。嗯，嗯想想到就是跟领导相处，我突然想到之前工作上遇到的一件事情。嗯，之前我记得那时候我已经工作一年了嘛，然后当时也有新的一批实习生进来，其实，然后我就回想到我以前刚开始工作的时候，就是懵懵懂懂，啥也不知道，非常单纯。然后当那些实习生进来的时候，我就会觉得，嗯，当别人有需要的时候，我就主动去帮别人解惑或怎样的。但后来会发现，你跟别人解惑了，别人不一定会领情，会觉得。这个人好啰嗦，或怎么样的，但是，然后呢，我就会想到是啊、嗯，我把他们是不是想的太简单了？其实他们跟我三年前的我一啊，不是跟当时一年前的我已经不是同一批人，你知道吧？然后、嗯，然后呢，后来发生了一个什么事情呢？就是我们设计师他面临结婚，然后呢，当时。呃，他结婚的时候就有邀请到我们部门的很多人，但是因为我跟设计师的平时关系一般，但我看其他人平时关系也一般。然后呢，但我没想到是后面他们去参加婚礼之后，我得知设计师并没有邀请我，但是其他同事都有邀请。然后呢，我就很不理解这个事情。但后面我又得知。别人都送你了，包括实习生，嗯、<笑>而我并没有任何认，啊呃、对我我并没有对这个事情有任何的认知，你知道吗？我就想说，别人邀请我了、嗯，我才能送你吧。但其实其他的同事他们都主动送了，然后我就发现我对于这一点上真的是非常的不敏感，嗯、就会觉得，可能就是没有别人就是处事这么圆滑吧。应该说，这一部分是我的一个嗯，怎么说？比较薄弱的一个点，就是职场上的一
1: 些人情世故嘛，对吧
0: ？对对对
1: 。呃，你记得我之前也跟你分享过一个我在工作上遇到了一个类似的经历，嗯，就是我们我们部门的部长嘛，当时我们那个部长好像是儿子出生了嘛，然后当时他在家里那边请假、嗯、请假回家了嘛，后来有一天晚上他就他就说他就。他来项目，来项目之后，就是也要请所有同事去吃饭嘛。就是我我们那边观念就是，就是你你要去吃人家的饭，你就相当于是要给人家送礼，就是。就是包红包的那种意思，对吗？因为因为当天下午他其实邀请了很多领导，所所有的领导都要去嘛。我们相当于是在他的下面更下面的一个人，然后我还是他部门上的一个人。他当时就就邀请说邀就说晚上一起晚上去吃饭，他就这样说的，就也没有明确说是因为什么，或多或少知道是因为这个事。对他当时他就叫了我嘛，然后我就问其他人，其他人都说没去，然后我当时我就。屁颠屁颠的去食堂去吃饭了，然后我将我就跟他说：“我说我说我说我已经吃饭了，我说我那我就不去了。”然后当时就很纠结，因为因为我也不是一个大大咧咧的人，就觉得这是一个小事。我也我又是那种心思比较敏感的人，然后我就觉得人家邀请你了、嗯，你说你是别的部门的人，你不去，我觉得还好。然后你又是他唯一一个部门的人，然后你又不去，然后其他领导人都去了，然后其他一些有身份有地位的人都去了，然后你不去可能就不太好。然后我当时这个事情就一直埋在我心里，嗯、呃，我那一年就是休假回家的时候，我跟我妈讲了一下这件事，然后她就说，她说你这你这孩子真的是不会不会来事什么的，你就应该去，然后还应该给他们给他包一个红包，就是给他发过去，然后这就是这就是你你工作了之后要要做一些这种人情世故嘛，嗯，然后我妈就就当时就给了我一套衣服嘛，叫我去送给他。对于送礼这方面，我也觉得很很尴尬照理说你去给别人，对吧？对，很尴尬。你照理说你去给别人送你，你、嗯、其实是一,是一件你你占主动的事情嘛。我尴尬点就在于说，我去送礼，好像是为了讨好别人，然后也不知道去怎么开口，去有一个冠冕堂皇的理由去送给他。我妈就在家里一直教导我，然后我下定决心，我就说好好好。然后那个时候来了项目之后，我就。就还你还要去找一个只有他一个人的，<笑>一个契机去给,去给他一个，<笑>对，就很难，就你就想为什么送你会这么难？你又要顾虑这又要顾虑那
0: 。对，因为我们本身就是尴尬体质，就其实挺难踏出那一步的
1: 。对，然后当时当时就终于在有一天晚上，已经来上班来了好几天了。有一天晚上看到他一个人在宿舍，就立马就拿了拿拿着那件衣服，然后就。冲到他宿舍，我说，我说部长，这是，这是我上回去给你带的一件衣服，就送给你。然后我啥话也没有说，我也完全没有提那件事情。我给了他之后，然后我就出来了嘛。然后他可能就说了一句谢谢啥的，然后我就觉得很尴尬。我也没有明确说送那个衣服的呃原因是啥，我觉得他应该明，他应该懂吧？成年人这种这种这种默契，<笑>他应该懂，该懂吧是吧？<笑>
0: 是啊，就比如说会来事的人，就是在这种场合就会很会为自己加分，对吧？像我们就是会很恐惧这种场合，对对会觉得不知道该怎么吃好。对
1: ，而且而且你身边和你和你一起进来的人，就会有同辈压力，他们就可会来事了，就是在领导面前那种各种拍领导
0: 马屁。咱们脸皮还是太薄
1: 了。<笑>对。咱们我我觉得我们脸皮要厚一点，我们早就不不是处在今天这种尴尬的境地了，对吧
0: ？<笑>对，走上人生巅峰了就。
1: <笑>然后我发现，就是其实，其实，在工作里面，抛开这个工作，工作本身就是你工作能力那个方面嘛。其实，工作能力或多或少，你其实都是能、嗯、能够去与之匹配的。其实，更多的问题就是和人打交道的问题。你之前有没有听过大张伟说过一句话？你所有的烦恼都是和人的社交烦恼
0: 。对对对，我记得。
1: 也是刚刚说了这些事情，我觉得我在工作上其实有一个比较大的一个心态变化吧。前期刚进来的时候，我觉得我还是比较充满新鲜感，然后到现在就是啊，工作上能够做好就行了，然后平时摸摸鱼，然后找到一点自己热爱的事情，就比如像现在做播客一样，然后来满足一下自己的一些啊、嗯呃、精神上的需求吧
0: 。这我觉得你这样让我想起了，让让我想起了之前。呃，一个电视剧里面的一段话、嗯，就是说，就说人生就像吃白米饭、嗯，你主食肯定是要吃的，因为你要维持你正常的生存，但偶尔还是会需要吃点蔬菜水果，然后呢，来清新一下你的生活，然后解解腻。但是你主要主要靠的还是白米饭。
1: <笑>对，所以说有为什么就是我暂时一直都不敢去离职的这个原因，就是因为我现在急需我这个主食来。来填填饱自己嘛，因为因为还
0: 没脱贫，<笑>
1: <笑>对，还没脱贫啊，太惨了
0: 。对、嗯，你刚刚也分享了几点嘛，你的一个认知，然后呢，我也想简单分享一下，就是我工作两两三年之后，我自己的一个认知上最大的不同嘛。刚刚前面有提到的，就是说其实我们都是普通人嘛。那我其实想分享的第一点就是。嗯、呃，我其实觉得天赋异禀是少少部分人的福利，大大多数人其实都是普通人。那普通人只能靠勤能补拙这个事情来实现一下自己的个人价值和最终的财富自由。对，那对我而言，其实我觉得我对设计也好，对时尚也好，我的感知能力也是靠我自己平时的积累去进化的。那我觉得在生活中也好，工作中也好，一定要学习不断的复盘和总结自己，这样才会有阶梯式的一个进步嘛。对、啊。然后第二点的话，就是想要分享给大家，就是在工作中一定一定要学会维权，就是你自己的这你自己的权益，如果你自己都不会去维护和争取的话，其实是没有人会去替你维护的。
1: 不是你说到维权就想就让我想起我刚刚说的，我那个现有可以轮岗的一个制度，我就要去争取嘛、嗯。既然他们上位者他不去主动说你有这样一个福利在的话，我就要去争取我自己现有的一个权利嘛
0: 。是的，是的，是的。因为职场其实就是一个大的、嗯、呃修罗场，其实也不是说大家一定要去争或抢什么的，而是你自己好的部分你要学会表现出来，让别人看得见，那别人看得到才会想到你。那这样你才会有出人头地的这一天嘛，对。然后你刚刚说的那个权益是，就是让别人看到自己的闪光点，或者是我还能做什么嘛。那其实我想提到的另外一个权益是，不合理的地方你要说出来，因为职场上它其实就是一个利益场。那任何人都可能帮助你，但也可能陷害你，对吧？那其实我们需要多一个心眼，我们不去做伤害别人的人，但是一定要保护好自己。最后一个最也是我觉得最大的一个不同吧，就是以前我会认为工作来说最重要的是开心，我干的开心，钱多钱少无所谓。但现在工作三年了之后，我就会觉得钱多还是很重要的。<笑>那肯那很重要啊。就是其实钱多，它会决定你的动力，对吧？它。就是其实是一个很现实的事情。以前在我心中会觉得啊，工作的话，你跟同事的关系一定要搞好。其次，再再才是你的领导，再才是你的工作内容。但工作三年之后，我会觉得工作内容目前在我心中是第一，其次是领导，最后才是同事。对，因为慢慢的你就会发现你。作为一个职场人，你一定要清楚你自己是来干啥的。你不是来交朋友的，你是来挣钱的。那你把这个目的弄清楚之后，其实一切事情都变得简单，而且更轻松。嗯
1: ，那你刚刚说你在职场上一定要努力去争取你自己的权益，你是你是有遇到什么<笑>遇到什么损害你权益的事情吗？
0: <笑>遇到了一什么不合理的事情是吗？嗯，其实、啊、你你这让我想起了我。我我是说一个身边人的例子吧，就是我刚离职的公司有一个同事，然后是一个实习生。然后呢，我离职之前，因为平时跟他相处的还不错，离职之前我就有呃跟他讲了一些就是工作经验上的问题嘛，就想说走之前留一点、啊、留一点什么打引号的遗言给他，对，然后然后呢就想分享一点我的经验，然后让他工作上能少碰壁嘛。然后呢，我就会发现，呃，那个女生她就有跟我分享，她说作为刚进职场的职场人来说，她是会有一个压力的，因为她是一张白纸，但是在职场上她很难找到自己的归属感，她又不敢轻易的去跟别人表露出我害怕或者我不知道怎么做，因为显得很不专业。然后呢，那个女生她的一个。对他的一个困扰是什么？就是他在职场上遇到了，就是当时我公司的一个上级，我们那个上级他是属于打击式的一个嗯工作工作模式吧，就是任何人的任何努力成果，他是先打击，打击完他要求你有更好的一个进度。那作为刚入职场的职场人来说，他就会觉得。这是我的第一份工作，那我就会，我就得到了种种不认可。那是不是我做的不够好？那等他尝试做更好之后，也没有得到一定的鼓励，还是被打击。那其实我会觉得，这个时候他需要思考的是，我是不是尽努力了？那我努力之后，这个地方是否匹配我？有时候就是你不要一直就是钻着牛角尖，只在自己身上找问题。有时候也要看这个环境跟自己的一个匹配度。你自己努力之后，事情有没有往好的？方面转的转变的一个迹象，那我觉得这是一个维权的一个重要性。那你可以去跟领导沟通，然后呢，或者是你自己复盘啊，是不是我哪里做的不够好？那我尝试之后，事情有没有改变？如果没有改变的话，我觉得其实是要勇敢说出不的。那这个地方不匹配你，那你应该就是勇敢去找寻更合适的地方，因为中国这么大，不可能。你离开了这一家公司，你就会没有出路，对吧？但是我觉得，作为作为第一份工作，你一定要找到一个能发展你的优点，然后并且能看到你看到你的好的领导人
1: 。那你觉得你就是你工作到现在为止，你有没有一些小的工作经验，或者是一些具体的一些一些心态上的变化？
0: 如果说，嗯，有什么想要分享给现在在职场上打拼的年轻人的话的话，
1: 我觉得更多的也是分享给自己吧，自己未来生、嗯、未来职场中还可能会遇到一些情况的一些一些预设的一些一些小技巧。
0: 嗯，明白。其实你说的那种预设，我自己的一个办法就是，就是越来越频繁的去复盘和整理自己的工作。就是我只要有以有空下来，有空闲下来，我就会，嗯，拿起电脑就开始罗列我最近的工作大概是怎样的，有什么更方便的办法，然后呢，马上把它归纳整理出来，尽量缩短我下次去找他的时间。对，这是我自己一个变得更高效的办法。另外一点就是，把解决办法，嗯，当做最重要的目的吧。就像以前我们刚开始工作的时候，可能会花长达一两个小时，或者是好多天去抱怨一件事情，对吧？但花在解决事情上面的时间可能很少。但是工作久了之后，你就会以解决为目的。我这个事情我还是。遇到不爽的，我还是会去抱怨，但是抱怨的时间会缩短，然后会马上进入下一步，就去解决。解决完之后翻篇，然后下一件事情。但是我觉得，嗯，这样这是需要一个刻意练习的。你经过一次一次的事情发生和面对，你自然而然你就会告诉自己要走出来
1: 。就是对对对于我来说，我也是也是有几个方面，就是第一个就是还是在工作能力上面，我我我觉得。嗯很多时候，你进到一个公司，其实你其实要分清楚，到底是这个公司带给你的什么，还是你带给这个公司的什么。就是你自己能够掌握一些东西，嗯、你你是你是靠这个平台，还是这个平台在在靠你的一些技能或者是水平？这个一定要、嗯、要认清哪些东西是自己的，你自己的核心竞争力是什么。然后这个是要前、嗯、前期一定要要先抓住自己的定位的一个东西。然后再一个就是刚刚你说的。嗯你说的，我们很之前很多时候都是在在花很长的时间去抱怨嘛。像对于我来说，就是我会花很长时间去自我迷茫、嗯，去探索我的这一个价值点，我能够放在哪里去更好的实现我的一个价值。嗯，然后我就想说，我一定要明白明白自己现有的处境是怎么样的，我在现有的处境里面，更多的能够发挥自己的哪些长处，把哪些自己的缺点更多的去暴露出来嘛。然后暴露出来之后，再对症下药的去解决嘛，而而不是一一直在对自己内耗。然后这种内耗一直往复，一直往复，其实是很消磨时间和消磨自己的精力的嘛。然后对对对对,对，最重要的就是一定要去要去要去实践。你有你有什么新的想法、新的新的新的主意的时候，一定要赶紧去行动，而不是一直在脑海里面去去设想。这一点很重要。嗯、就像就像我现在去做播客这件事的时候，我之前一直有设想，我一定要做一个什么东西出来，然后到后面立马去做，先不管你这个质量怎样。但是你做出来这一步，我就觉得是其实是很难得的。是的，是的。然后在第三个方面，就是还是那个最大的一个问题，就是和人相处的一个社交问题。因为我我也之前有跟您说过，我我们同期进来的一些同事，他或多或少职位，因为他的部部门不同，他的职位和他的部门里面的人员调配问题，他的职位慢慢的可能有些比我高。然后和我们同期进来的有些人也选择了说离职去寻找自己更好的一个职业方向。嗯，我在这里是不是更好的一个选择？因为这个客观环境，我不得不在这里。那我现在这条路，就这条路暂时是不通的。那我就只能说，在我现有的环境里面，看到这些和我同期进来，已经慢慢往上走的那些同事，我的心里的这个预期的这个差距是怎么去、嗯、去抚平的，对吧？就像我之前和你分享的、嗯，我也不断在告诉自己的一句话，就是你一定要分清楚，就你一定要分清楚哪些是你的事，哪些是别人的事。我自己的工作，我自己的一个实际的一个条件，我该怎么样去匹配这个这个节奏去走？我觉得一定要掌握掌握好自己的节奏对对对对，而不是说看到人家在在做什么，我就说啊，我没有做，我很焦虑，我也要跟着他做。然后别人家去玩的时候，我也跟着一起玩。这就像我们在上学的时候，我会遇到这样困境：别人在学的时候我在玩，然后别人我在玩的时候别人在学。就大家这个节奏一定要是自己是自己把控好的。
0: 其实你有没有发现，其实我们所有的焦虑都来源于我们跟别人一样又不一样，对吧？所以我之前就是不是有推荐给你那个江多拉？的 B 站视频吗？我记得他那个我有我有在看。对他有句话我印象很深刻，就是他说：“其实每个人他都有自己的步骤，不管你是多少岁，你有你都有自己的一个节奏在那里。”所以其实有些人是二十岁。他就到那一步了。有些人需要三十岁，有些人需要四十岁。其实你没没必要跟任何人去做比较，因为你们的一个轨迹和节奏是不一样的。你只需要在自己的轨迹里面去做好自己的每一步就好了
1: 。对对，就是这个节奏问题。就像我之前也有一直在跟你抱怨的，就是我说我说我现在年
0: 纪越来越大了，就就就总感觉。九八年的小伙子，呃、我这个九六年的老姐姐都没有说<笑>年纪大。就<笑>
1: 是就是，就是、我会在我二十二十二岁的时候，我就会有年龄焦虑。我就说，别人二十二岁可能就已经在不断试错，不断去做一些自己想做的事、想尝试的事情，但是我到现在如今为止已经二十四岁了，我还个、那个、可是你你有钱，你还有房。<笑><笑>好好，这个这个这个这个，那我就默默接下接受了，好吧。然后我就会觉得我困在这样一个一个环境里面，我很焦虑，我是对我自己的年龄焦虑，而、嗯啊、不是对别人的一个年龄焦虑。我总觉得我应该在这个年纪去做更多不一样的事情，去尝试更多的事情。然后后面我们也有也有在互相开导对方，就是、说一定要找准自己这样一个节奏嘛。我我就安慰自己，我就说啊，我现在二十四岁，我已经有房了。我那些比我貌似混得好的同事，他们。
0: 还没有房呢，对啊，其实其实我身边还有另外一部分人，<笑>他们也有另外一部分的焦虑，就是呃年轻的时候我花这个钱去玩了，去体验了，可是现在在我二十六七岁的这个阶段，我需要稳定下来的时候，我既没有钱，我也并没有就是一个稳定的工作经验，你知道吗？这也是一个很尴尬的事情，对。对，就像
1: 就像就像我我妈其实也也也有跟我说，她说她说你现在已经有有在你这个年纪有房了，其实你并不需要焦虑太多。但是她不明白我我当时焦虑的点就是对于我自我价值实现的一个焦虑嘛。我现在也其实也能慢慢慢慢理解你们说的这些话，就是我在我更年轻的一个阶段，我能够积累。某些财富吧，就像你们所世俗意义上所说的那种房子的财富，未雨绸缪嘛，对吧？对，等到我后面可能人家在担心这件事情的时候，我已经有一个比较好的一个基础的时候，我那个时候我在按照我自己的节奏去尝试不同的事情，但是那个时候会遇到一些你可能年纪大了，去和一些更年轻的人去竞争的这个问题，我觉得。还没有发生的事情，我觉得就不不必要先提前去焦虑。这个也是我后面慢慢悟到的一个道理。我在我二十二岁的时候，担心我可能二十四岁、二十五岁、二十六岁去和别人二十二岁去竞争一个机会的时候，我会很焦虑。但是那个时候的焦虑，其实对于你来说也是一种内耗，其实毫无作用，对,对吧
0: ？对、嗯，其实就像我。嗯，就比如说刚毕业的时候，你作为助理，你可能觉得没什么。但是当我在不停的换工作的时候，每一个岗位我其实都是从所谓的助理刚开始做起的。因为你进公司的时候你是不了解的。那么当你，比如说你换到第二份、第三份工作的时候，你已经工作两三年了。但是你刚进入公司的时候，你在做做助理的时候，你就是需要一个心态上的转变，不然你就会觉得啊，我身边都是年轻人，他们都熟，都已经非常熟络了，然后做起事情来也非常的呃得心应手，那我还什么都不知道。但其实这个东西你你是没办法去比较的，因为你们。你是在变的一个过程，但别人可能在这里待了一两年了，对吧？那其实这样的一个比较，只会让你就像你像你说的，只会产生内耗，让你对自己更加不自信。所以你就想好，你做好自己这个事情，你经历完这一部分，你慢慢就会成长起来，都会越来越好的嘛，就是这样一个过程。嗯
1: ，为什么我会对年龄有焦虑？是因为很多人告诉我，我现在这个年纪是我是我年轻的，是你最是你最大的优势，是吧？对，是我最大的优势。我就想着说，我现在在，我现在。暂时无法利用我这个最大的优势，那等我以后能够逃出这个地方，能够去去尝试更多的事情的时候，我已经没有一个我最大的优势了，那我该怎么办？嗯、我觉得这个、嗯、
0: 这句话真的很很伤害人，它并不是一件完全正确的一句话。所以有时候把别人的话太听进去也不是一件好事情，对吧？<笑>对
1: 对，一定要就是你吸收了很多很多道理之后，一定要根据自身的一些状况来去判断它是否适合你，是否适。合。适合你现
0: 在这这这一个整个节奏，是的你你让我想想，我之前就是有一个领导、嗯，他就是在我刚去公司的时候，他就会拿我去跟在公司待了一年的同事去比较。他说你，他说别人多少岁，你多少岁，你跟别人才相差几岁，或者是你还比别人年龄要大。为什么你做的还不如别人好？其实我内心就想，这其实根本就没有任何可比性啊，对吧？哪怕我三十岁又怎么样？那我作为一个刚入职，就是刚进入这个公司的新人来说，一切就是新的开始啊。所以我觉得用年龄去衡量，其实是一个非常怎么说呢，片面的一个一个观点吧，一个还有一个看法吧，对吧？
1: 对对对，我觉得一定要你的心态要调整好。就算我以后真正等到我三十岁，我才能跳出这个环境的话，我也一定要摆正好自己的心态，而且还要还要需要有足够的勇气去和那些年轻人去去拼。是的
0: ，是的。而且其实你要想，嗯、因,为我因为我觉得我们两个人
1: 都不是那不是那种愿意就是碌碌无为，在一个地方干到死的那种人。我们总觉得总觉得自己活活活着一辈子，好像也没有那么。那么那么长久，一定要在这段时间里面好好去尝试，去尝去去尝遍这人生百态的那种感觉
0: ，对对对
1: ，不算可惜
0: 。而且其实我我是觉得，就是我人生中在不停的换工作的过程中，我有经历过几个阶段，就是有有一个阶段会觉得啊，我在不停的尝试过程中，我缺少了积累。然后当别人可能成为了专家，但是我只是在一个维度上的扩充，我深度上。没有别人行，但是在另外再往后走一一个阶段，你就会发现，哎，我我每走的一步都没有白走，它其实，在后面的某个时候，它会用上，你你懂我意思吗？所以其实有时候任何的经历，它其实都是根据你自己个身去嗯匹配和量身定做的，它会成为你的一个优势，也会成为你。跟别人相比的一个劣势，所以其实任何东西它都是一个偏中性的事情，只是说我们把它放在什么位置，对吧？就像我们当初学英语的时候，一个单词把它独立开来，它是其实没办法去解释它的一个意思的，它必须在一个相应的语境里面。他才会有赋予相应的意思嘛，对吧？
1: 对对对，就是、嗯、就是，因为我们现在的环境也不一样，就像你刚刚说那个英语单词在不同的语境里面的一样，我们两个人的经历也不能完全的去匹配到所有人的经历，我们只能说，在自身的这个经历下，找到最适合自己的一个对工作的上面一个态度
0: ，嗯，然后自己人生这个对工作上面一个轨迹的一个节奏，对吧？是的，是的，是的。我觉得就是，而且要根据性格来定。比如说，有一部分人他就是愿意精攻一行，然后一直做到非常的深入，就是所谓的匠人精神嘛，对吧？那另一部分人他可能就是想要去探索这个世界所有他好奇的新鲜的事物，那他可能他没办法成为一个领域的专家，但是他觉得过得心满意足，那也我觉得也无妨，对不对？其实你会发现，哪怕我现在工作了，今年第三个年头，我还觉得好像一切才刚刚开始，一切我才刚刚懂得，刚刚认知。你你有没有这种感觉？对。
1: 嗯，我有我，我现在不是也是相当于是第三年嘛，我现在也是一个新的心态的一个变化，就是我感觉我可以现在从零开始打破自己、嗯，就是我能够在工作上心态更加的好，完成已有工作的状态下，我真的能够更好的去投入到我自己热爱的事情上，而且我现在找到某种我热爱的事情，嗯、我觉得能够反映到我的工作里面，我的工作都会有时候干的就更加有有力量的那种感觉是吧？嗯，对。
0: 其实我也看到你，你一个很大的变化，从之前的焦虑，然后我们在想办法怎么改变现状，到后面你可以自己活得很自洽，然后呢，开始去真的落实你感兴趣的事情。因为其实你是一个非常谨慎的人嘛，然后任何事情你都要去衡量、去计算这些里面的利弊得失，然后你再去做，对吧？对那我觉得你现在能愿意愿意去勇敢的踏出这一步，其实。说明这几年来说，这个积压是有用的，这个积压说明是一个动力，我我是这么理解的对，对
1: 。对，就像你说的，我是一个会去衡量事情的一个人，我觉得我真的是这样。这个衡量的底色我，我我觉得来源于我的没有安全感。嗯。我不确定我能我能现在有一个呃足够的一个积蓄去能够 cover 住我现在逃出之后的那个房贷的压力嘛？然后。明白。再一个不。再一个不确定点就是，我现在出逃之后，现在整一个大的社会环境，这个疫情的原因，它社会环境不怎么好，对吧？就业环境不好，嗯、我能不能够找到一个，至少不说比现在好，能够和我现在持平的一个工作，薪资？我觉得这也是我不确定的，所以我、嗯、我我只能说我要不断的去积累，积累到觉得到的我到的那一个度，但是我那一个度现在没有一个确定的数字，所以我只能说我。嗯接受我现在的环境，然后利用好里面好好的资源，空闲的时间去做一些别的方面的一些沉淀，然后这个沉淀可能对于我未来来说是另一个赛道的一个敲门砖。
0: 明白，这就是我的一个
1: 一个想法，对吧？对
0: 对，而且你知道，我最近还有收获到一个其实挺有意思的事情，就是。我前几天，然后跟我男朋友交流，然后呢，他不是最近也在求职中吗？然后呢，他就是最近有面试了几家，然后有通过几家，但是呢，他通过几家之后，他还在就是嗯期待一些更好的一个工作岗位嘛。然后呢，然后我就会发现，其实。呃，现在就是疫情期间找工作又不是很容易的事情，然后我男朋友的学历又比较一般嘛，对吧？然后呢，他又属于一个跨行业者。那在最初的时候，他是一个非常焦虑的状态。他从一开始就是去投所有的公司，没有任何公司接受他。然后呢，他非常焦头烂额，到不得不去接受这个现实。然后呢，继续投，然后呢，继续找，到现在一个星期。就是排满了好几家，然后呢、嗯，然后最终有几家公司可以面试，有几家公司可以过，然后呢可以去那边上班。到他现在能去理性的想，说我能不能去国企、去央企这样的一个更好的一个环境，去勇敢的面试，你懂我意思吗？然后呢，懂，我就发现他在这一个过程中，好像。生活把他逼近，把他逼到了一个绝境，但是他有了一个比他之前五到六年的一个质的飞跃，你懂我意思吗？就是我觉得这一个月的绝境比他工作五六年的一个变化都大，就是这个是让我觉得很神奇的一个事情。所以我觉得有时候逆境它可能会变成机会，如果你去你克服过来了，所以所有。就是在经历逆境中的我们，我我们都有都要有一颗心，就是如果我能把这个困难打到，我会有一个质的飞跃。嗯，
1: 对，我觉得就像你刚刚说的，这种这种逆境的一个积累，是一个触底反弹的一个过程。就是你你的人生不可能总是低谷吧？你低谷到最低的时候，你肯定是往上走的
0: 。我觉得这这但是也有也有人会走不出来，对，就是也会存在这么一部分人，对,对吧？
1: 当然，当然，这就是心态问题了。我们先抛开心态的问题，嗯、我觉得我们我们两个人的心态都是那种还算比较积极应对的心态。我们可能会有纠结、迷茫的那个那个低迷期，但是我们都能够通过自己、通过朋友、通过别人的帮助，就是我们能够慢慢走出来。这一点，我觉得我对于我们来说是有自信的，对吧
0: ？嗯嗯，
1: 对对，是的。嗯，然后，然后，这对于你刚刚说的，就是那一个。找工作的事情，就是你也之前有跟我分享，就是他从最开始的不愿意尝试去找那些没有接触过的工作，我觉得很很，我觉得这也是可能我未来会面临的一辞职之后的一个一个困境吧，嗯。就是也能够让我看到一个类似的模板吧，就是你、嗯、你会经历的一个一个过程，从最开始的不愿意尝试、不敢去尝试，到最后，到最后就感觉像是光脚不怕穿鞋的，我我全部都去投，我怕什么呢？对吧？对，就是总会有，总会有一些机会降落到我身上。是的，说
0: 是所有，而且而且我觉得就是有时候你经历了这些逆境、嗯，你克服了这个困难之后，就像你说的，我已经什么都不怕了，我反而敢往更高的地方去想。就以前会觉得就是畏手畏脚，我什么都不敢想。但是当我已经经历了最差的事情，我就想说，我都这样了，我什么不敢试？然后呢，就会敢去尝试一些跟自己反差和跨越度很大的事情，而且还极有可能成功。就是因为你的心态已经非常放松了，所以极有可能成功。对，嗯，
1: 对，就感觉像是你的眼界被打开了吧。就是你在你你在最最底下的时候，你才能看得到上面还有更多不同的可能。因为你好像你有选择的时候，你的眼前只能看得到你可以选择的一些东西。当你什么选择都没有的时候，好像所有的东西都在为你打敞开大门，就看你愿意往哪个门里去走的那种感觉。
0: 对你，你这让我想起了，就是我最近不是在看一个综艺嘛，就是一望一望无际的蓝，就是讲的那个张翰和魏大勋他们去消防队伍体验嘛。然后呢，有一集有一集讲的就是他们跟着专业的消防员去学习，就是怎么破门。然后呢，他们其中分成了两个小组，然后呢分别去破三道门。其中有一个小组，他们去破门的时候就困难重重。正常来说，十分钟的门，他们破了半个小时。然后第二组呢，他们遇到的门就非常简单，他们十几分钟就破完了。然后呢，胜利的那组会觉得他们是非常幸运的那组。可是，在他们消防指导员去讲话的时候，就告诉他们，他说，其实生活就像这一个一个要去破的门。他说：“相反来说，那些遇到困难和阻碍的那一组是幸运的，因为他们只有遇到了困难，才他,他才会学习到更多技能。其实有时候就是这样的，你反而在你很顺利的时候，你是不会去思考的，对吧？你是一种逆来顺受，对对对觉得生活就够了，觉得你你什么也不需要去挣扎，也不需要去提升，就这种感觉。”就是
1: 你你刚刚说的那那一个综艺的那个细节，让我想到一两个事情。就是第一个事情就是无知者无畏，嗯、就是可能很多时候你你拥有一些所有的一些专业技能，你知道这个事情该怎么操作的时候，你面对一个问题的时候，你其实是会带有一种固有的思维去解决那个问题。但是其他人可能是外行人的时候，就觉得啊，这不就是一个门吗？我一脚就可以踹开的事情，你为什么要想着说我要去拿锯子去锯这个门，还是是、呃、怎么方法去破这个门？其实我我这。其实也只是举个举个例子的、嗯，然后这是我我觉得我生活中可能有遇到这种类似的，就是反而更多的都是那种门外汉能够更好的去解决那个问题，就是因为他们没有掌握固有的固有的那些技技能
0: 。对这一点我非常
1: 对，然后第二个点，我想问的，我想我想表达的就是，就是说你刚刚说就是遇到困难你才会去反思。就像我最近我妹妹有发生一个事情，嗯、我妹妹现在不是高三嘛，她就一、嗯、她就她就有在分享一下她自己的一些困惑。她就说她就像我之前和我同事一样的，她就她有一些同辈压力，她她觉得他们就是太卷了，就说我这次考试，因为他们现在高三每一周周五都会有一个小的测验。她说我这一周我觉得我考的比较高，然后下一周我我就比就考的。比较低，然后不如和我一直比较的那一个人，然后他就说他的心态崩了呀，嗯、他说他说怎么办呀，马上都高考了，然后我就跟他说，我说你高考是你看最后成绩的那一次，你现在所有的成绩其实都不作数，你就算考得再高，你那一次的虚虚虚荣就是那一次的呃快乐享受完之后，其实对于你最后一次都没有没有任何作用，然后我、嗯、我就我就说他那一次不是没有考好，所以他崩了嘛。我就说。你没有考好这一次，其实是对于你来说其实是优是有优势的，是一个复盘的机会，对吧？对，会会给你一个反思的机会，你才会发现你当时遇到的问题，然后你一个个去解决了，你的那个被解决的问题会越来越多，然后你到时候真正有遇到问题的时候，你才会发现你这个这个问题其实是你当初解决过的那个问题，对吧？嗯，是的，而且这样我我我刚刚又想到另外一点，我就觉得人在快乐的时候其实是不会不会思考的。就是人只有在低迷或者沮丧的时候，才会在反思你自己的一些生活上、工作上遇到的一些问题。在快乐的时候，你只会享受当时的那种快乐。嗯
0: 、所以你知道有句话叫做“你想毁掉一个人，你就捧杀他吧”
1: <笑>对。对对对对，真的是、啊
0: 。
1: 所以说就，就要就就其实这个心态，就是你其实低迷的时候，你其实心态是很崩的嘛。就看你能不能转换好那个心态。我在低迷的时候，我在想，这是上天对我的考验，我要越过这个考验。<笑>
0: <笑>对，就是其实就是多动脑筋嘛，对吧？就是你不要懒，对什么都懒得想，什么都参照别人的，然后。然后什么都不去思考，那这样的话事情就会变得其实也没有任何惊喜或者任何改变可言，对吧？因为你本来就是按照别人的做，那其实也没有什么叫什么新的东西会出现。
1: 我觉得大家都还是因为这个世界的规训已经很明确了，大家都有一套固有的模式在生活，感觉你就是一套一套已经编好的程序里面，生活就在把你推着往前走嘛，像一眼望得到头的那种感觉。对，所以说，我所以说,说，我觉得还有一点就是，一定要抓住你能够表现的机会，那种你愿意、啊嗯，甚至你能够做点什么的场合，你一定要去尽力去表达，一定要主动去表达，而不是最后慢慢沦为一个那个畏畏缩缩、畏畏缩缩，等你越来越后面，越来越后面就变成那种，呃，畏缩的老油条，的是的是的。你只能你只能熬在这
0: 里的那种感觉。是的，我觉得就是像你说的。就是在自己就是能发光的地方，尽量的去发光发热，让别人看到。然后第二点就是有能力的同时，还能虚心请教，这都是需要我们去慢慢往这个方向去靠的、嗯
1: 。一定要一定要虚心请教，一定要不吝惜把自己的地位放低一点，但是也不要太过于谦卑，贬低自己。
0: 对，其实是我们说我们嘴上说起来挺容易，但这个真的需要你通过实践去一步一步找到那个恰到好处的点的
1: 。对，一定要结合自己自身的实际去做，嗯、而不是听到人云亦云，然后觉得这个这个方法 OK， 然后然后觉得可行，但是实际你没有去按照自己的实际情况去试验的话，我觉得都很难去消化成自己的一一套行为模式。
0: 对，哎，而且我我突然又想到了一点，就是我们有时候遇到一个困难的时候，很容易把它放大。就你当你遇到一个你从来没有接触过的事情的时候，你很容易把它放大，就是、嗯、啊，我根本就完成不了，我根本就不知道该怎么做，这个肯定完成不了。但是有时候你你真的你放下这个心态，你平静下来，你再去处理的时候，很多时候他会超你预期完成，他会没就是他会有时候就是想象中的那个困境。我在处理这这个这
1: 类问题的一个心态上的一个解决办法，就是我会站在未来去思考我现在、嗯。就像我现在在思考我以前遇到的那些看起来完不成的任务的时候，现在不照样都都这样度过来了吗？就像我现在会设想我在未来再去看我现在遇到这个问题的时候，我就会想，哎，不过如此的这个问题。所以我现在先把我自己的心态转变好，然后我再去投入我百分百的精力去解决当下的这个问题。我觉得那样会事半事半功倍。
0: 是的,是,的是一个小的 tips 吧？有有有，可以可以。<笑>你这个 tips 要<笑>,笑死我！<笑>嗯
1: 、<笑>那那我感觉我们今天也通过我们这三年的工作经历的一个复盘，加上总结，然后分享了一些我们在职场上遇到的一些困境和一些处理。心态，或者是困难的一些小的方法，我觉得也算是对自我的一个复盘和对自己未来的一个小小的一个警示作用吧，对吧？嗯，是的。嗯，然后我觉得最后你可以分享一句话送给未来的自己，或者是听这个播客的人吧。<笑>
0: 嗯，可以。嗯，那我现在就是最想分享给大家的一句话，也是我就是现在把它作为壁纸的一段话。这、就是念给大家听，嗯，我希望你能做一个有勇气的人，勇敢前行的勇气，打破现状的勇气，相信自己的勇气，越挫越勇的勇气。有了勇气，你一定能够过上你渴望的人生，成为你喜欢的大人。加油
1: ！对，那那我也最后给大家一句话吧，也是我自己的一个总结吧。我觉得一定要不怕试错，抛开自己一些固有的。认知束缚，你想做就去做，年龄永远不是束缚你的那一个枷锁。勇敢冲，加油
0: ，加油，加油！那我
1: 们这一期的播客就先到这，然后欢迎收听这一期的一分钟热度。大家有什么好的想聊的一些建议，也可以在评论区告诉我们。那那这一期就到这里结束了，拜拜
0: ，拜拜，下次见。